0: Джан, я не понимаю, почему эти зрители обвиняют нас в однообразии контента. Мы им показываем все возможные позы. У нас весь спектр игрушек, доступный на рынке. Мы звали третьего, четвертого, пятого, шестого для паровозика, Расширили контент до целого состава.
1: Что им не так? Мишель, а может это из-за того, что мы делаем это через одно место? Может пора разнообразить контент? Может пора пригласить женщину? Ты сможешь женщиной? Ну,
0: через это место, конечно, смогу. Ну, тогда какая разница? Мужчина женщина.
1: Но зрители говорят, что мы их задолбали самоповторами. Я тебе
0: задолбал. Конечно, нет. А я тебе. Нет. Нет. Ну тогда продолжай им долбиться в удовольствии. Да.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами обсудим интересную тему. Не так давно я на свой смартфончик загрузил онлайновую, массовую, ролевую игру под названием MU Origin 2. Зачем я это сделал? Потому что когда-то на ПК я играл в MU Online, и это было типа Lost Ark, только сделано было за 3 копейки, и, к сожалению, теми корейцами, у которых было больше энтузиазма, чем умения. Но, тем не менее, люди играли, потому что, ну, вид как в Diablo, люди думают, ну, это, вот, прокачивали герои до бесконечности. Было весело, несмотря на аляповатый чисто корейский дизайн. Но я думаю, ну вот, вот можно поиграть, да, такая вот драчилка типа Lost Ark, только для смартфонов. Тем более, вроде два, значит, наверное, вторая часть, значит, они что-то там улучшили. Окей, я загрузил эту игру, и она начала играть сама в себя. Я практически ничего в ней не делал. Я нажимаю на кнопочку, персонаж бежит к NPC за квестиком. Потом автоматически бежит этот квестик выполнять. Без моего участия. Убивает определенное количество кабанчиков. Возвращается, сдает квест, получает там мундирование. Надевает его на себя. Бежит к следующему квестодателю и так далее. И вот я сижу, смотрю на это. А в чем мое участие? ну, Зачем я здесь вот как игрок? Ну да, зачем, понятно, есть внутриигровой магазин, куда ты можешь донать, ускорители прокачки, в общем, вся эта чушь. А потом я подумал еще немного, и господи, а ведь му-онлайн по сути является отражением вообще современного AAA геймдео. И вот сейчас я вам немножко, друзья, разъясню эту ситуацию. Есть гениальные игры, которые не сковывают вас в определенных рамках. Есть игры типа Elden Ring, и про него мы, конечно, сегодня поговорим. А есть игры, над которыми трудились сотни и даже тысячи человек. Есть проекты, которые бережно ведут вас за ручку и показывают: так, сюда сходи, здесь, посмотри там, поисследуй. Вот очень-очень важный NPC, который даст тебе очень и очень важное задание. Проникнись к этим персонажем сочувствиям. А это не проникся. Ну, наверное, ты просто очень черт. Ладно, черт с тобой. Иди тогда к следующему квесту. Тебя постоянно ведут за ручку. И в этот самый момент я внезапно понял для себя главную проблему большинства игр в открытом мире, созданные ААА командами. Они все делаются по шаблону и лишают тебя, как игрока, права выбора. У нас практически всегда получается один и тот же герой. Этот герой обладает определенным количеством способностей. И он может выполнять квесты только так, как ему предписали умные, в кавычках, геймдизайнеры. И на этом все. Именно поэтому часть игр, какими бы они красивыми ни были, какими бы они большими ни были, сколько бы в них не было аванпостов и джагернаутов, они у тебя не вызывают никаких эмоций. Ты их воспринимаешь как проходня. Вот, буквальное перемалывание контента. А некоторые другие игры, которые не пытаются тебя за ручку водить, если им удается тебя увлечь, естественно. И вот они тебя не пытаются водить за ручку, они тебя выбрасывают этот самый открытый мир и говорят, все, расслабляйся, исследуй, делай все, что хочешь. И эти игры в большинстве своем завоевывают народное внимание только по какой-то причине. Так делает, ну, раз команда, два команда, три команда разработчиков на этом все. Почему? Если посмотреть, то одним из главных популяризаторов базовых идей для игр
0: в открытом мире от крупных компаний является третий Far Cry, который на момент выхода увлекал систематизацией элементов. Ты сделал что-то, чтобы стать сильнее в определенном направлении. Ты убил условно крокодила для того, чтобы собрать с него шкуру и сделать себе кошелек. Кошелек тебе позволяет держать больше денег, у тебя появляется больше денег Ты можешь купить оружие получше Каждый элемент находился на своем месте Создавалась такая вот четкая, эффективная система И в рамках которой протагонист становился сильнее, эффективнее и разностороннее Но эта система, вот она, четко проработанная И в рамках этой системы, несмотря на наличие развилок и вариаций У тебя был ограниченный набор возможностей Ты четко понимал, в какой системе ты работаешь Как ты работаешь, что ты должен делать для того, чтобы прокачаться вот в четко заданном направлении. Far Cry 3 в этом плане радикально отличался от, например, Скайрима, где было огромное количество систем, многие из которых работали не пойми как, но как-то работали. И в рамках Скайрима ты вот именно, что писал свою историю, ты мог написать свою историю, потому что ты шел в одном направлении, в другом направлении, прокачивал на воина, прокачивал вора, делал что-то между ними, делал мага. В зависимости от того, какой у тебя был персонаж, у тебя появлялись там принципиально разные возможности. Игра генерировала дебильные моменты. Например, когда ты воином-дуболомом приходил в гильдию магов и по сути становился архмагом. И такой, как это? А вот так, вот так эта игра работает. Потому что в ней было огромное количество систем, которые разработчики естественно не могли вот именно четко сбалансировать, и они не ставили себе такую задачу, четко это сбалансировать. Они наполняли мир вот этими системами, а дальше уже эти системы генерировали какие-то странные события и странные пути. Популярные пути, непопулярные пути. И вот эта мысль вновь появилась у меня в голове, когда я решил пройти Horizon Forbidden West. Ой. Мне нравилась первая часть. На момент релиза я эту игру пройти не успевал. Трата потому что в тот же период вышел Elden Ring, который я прошел и от которого я получил тонну удовольствия. И вот я добрался до Horizon Forbidden West. И мне эта игра понравилась. Я ее считаю хорошей. Слушай, ты сам ее в обзоре хвалил. Что-то, что-то, то Ну, что, нравится, что, что? Ну, мне нравилось.
1: Мне... Но я бы с большим удовольствием Monster Hunter Rise поиграл. Еще немножко подрочил динозавриком. Mm-hmm. Э, динозавриков. Да, да, в смысле, да, да. поубивал динозавриков. Конечно. Еще
0: немножко подрочил. Точка. Мечта Виталика. Но то, что тебе не хотелось дрочить, играя в Horizon Forbidden West, я тебя прекрасно понимаю. Мне тоже не хотелось. Там, в общем-то, не на кого. Поскольку э, голые мужские торсы, накачанные, меня не возбуждают. Я строго гетара. Ну, как-то Конечно. вот. Конечно. Извините. Mm-hmm. Слушай, я в качалку не хожу. Поэтому я строго гетара. Mm-hmm. Я могу это заявить. Хрен mm-hmm. докажет тебя, брат. Зато
1: все гачи с Газмановым посмотрел.
0: Конечно. Основной, которые знаю наизусть. Блин. Елы, палы, палево. Ну ладно. Главное, что в качалку не хожу, хрен что докажете. В окошко подсматривает. Да, то есть я прошел харайзан. Вблизывает это самое окошко. Естественно, вот эти вот длинные металлические прутья, которые, да, отделяют меня от этого великолепного мира. Накачанных потных мужиков, которые таскают железо. Так вот Прошел я Horizon Forbidden West Проведя в игре часов 60 На максимальной сложности Глядя на заднюю часть Элой Мне сложно назвать задницу Элой Потому что она там особо не видна Поэтому я скажу на спину и заднюю часть Элой Наблюдая это долгое время И мне эта игра понравилась Расфокусировалась Виталик, бесполезно Бесполезно
1: Смотри, какую-нибудь, ну, ты, да-да-да, да.
0: Ну, Конечно. Все, сбилось. У-у-у. Сбилось, Что?
1: внимание. Хотел историю рассказывать, теперь думает только о потных мужиках.
0: Продолжение ролика смотрите <как> на нашем канале на Икс Хамстях. Я прошел эту игру, у меня есть к ней претензии. В принципе, они совпадают с претензиями Виталика, которую он озвучил в нашем обзоре проекта. Можете его посмотреть. Я здесь не буду ничего повторять особо. Я только отмечу, что игра в целом мне очень понравилась. Да, сюжет не работает, но сражения с мехозаврами офигительны. Мне понравилось, что вот эти котлы, это такие мини-задания с интересными событиями. Мне очень понравилась вообще событийность в основных заданиях, несмотря на проблемы со сценарием. Мне понравились сражения с разнообразными мехозаврами даже если эти сражения повторялись. В целом, игра как боевик работает великолепно. Миссии, которые тебя удивляют странными происшествиями или неожиданным сочетанием элементов, тоже удивляют. Мне, например, очень понравился момент с длинношеем в котле. Офигенно, когда они совместили эти две вещи. Проект неприлично красив, потрясающая модель. Ты смотришь на эту игру, тебе даже сложно представить, сколько денег в нее вбухали, сколько усилий потратили разработчики на то, что чтобы создать вот эти вот модели. Игра выглядит очень дорого, очень богато. В лучшем смысле этих слов. Это один из лучших проектов в открытом мире. Стандартных проектов, подчеркну. У игры есть шансы все попасть в список моих лучших игр нет, за нет, этот год. Ну, нет
1: никаких Потому что об этой игре никто не говорит. Про нее уже все забыли, несмотря на всю ее презентацию, несмотря на то, на то что это PlayStation-эксклюзив, несмотря на такую крутую графику. Вот я Извините, не зря сказал, да.
0: есть шансы. Потому что следующей моей фразы были. Да, они есть, но когда я начну просматривать, какие игры мы обозревали, и так или иначе наткнусь на Horizon Forbidden West. Если у меня под конец года спросить про какие-то игры, то, естественно, среди проектов первой половины всплывет там условный Elden Ring. Vampire Swyverse, я, может быть, вспомнил. 2. Dying вам 2 мне понравился меньше. Вы понимаете, о чем. да. Но если выйти за пределы шуток, то Dying Light 2 мне понравился меньше, чем Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West лучше проработан, глубже в некоторых моментах, богаче опять же, это очень важно. Но при всем при этом, да, проходя Horizon Forbidden West, при всей его оригинальности с мехазаврами, ну, даже если мы возьмем первую часть, при всех вот этих вот нестандартных решениях, у меня было стойкое ощущение, что я в эту игру уже играл. Причем не в начале года в Дайн 2, а вот буквально пару недель назад в Ghostwire Токио. Там все было значительно хуже сделано, но фундаментально Комментальные элементы были те же. И вот глядя на эти игры в открытом мире от западных разработчиков, и от Sony в частности, ты понимаешь, что вот здесь переставили элемент, здесь переделали, здесь пересмотрели, но базовые вещи остаются одни и те же и качуют из проекта в проект.
1: Так а что в этих проектах, Миша, должно меняться? Ты ж посмотри, откуда сейчас растут ноги у современного геймдизайна. Из мобилок. Куда приходят профессионалы? Откуда приходят эти самые профессионалы? Какой опыт они получают при разработке мобильных игр? И что им вдалбливают в головы? Им вдалбливают в головы, что окей, мы делаем игры для казуальных игроков. Им нужно осторожно скармливать контент для того, чтобы они его не забросили. Человек не должен быть в тупике. Человек должен понимать, куда ему идти, что делать. Человек должен видеть, за что он платит такие деньги. Соответственно, должно быть все красиво красивой, Желательно технологично, желательно без багов. Желательно, чтобы у него прям дух захватывало, когда он видел какой-нибудь там рассвет. Кстати, да, в Horizon Forbidden West у тебя дух захватывает, когда ты видишь восход солнца. Великолепно, все круто сделано. Только проблема в том, как Миша, в общем-то, и рассказывал. Все эти игры делаются по настолько одинаковому шаблону, что в конечном итоге тебе становится неинтересно их проходить. Ну, прикольно сражаться с мехозаврами в одной игре, в другой тебе прикольно убивать толпы зомби. В третьей игре тебе возможно интересно прятаться по кустам и скакать по крышам, как в Assassin's Creed, но тем не менее ты понимаешь, что если бы вместо тебя эту игру проходил какой-нибудь бот или даже какой-нибудь стример, а ты этот игровой процесс смотрел на Твиче, ты бы ничего не потерял, потому что геймплейна то они все... Ну, не слишком глубокие, сюрприза нету. Но я не совсем согласен
0: с тем, что стримеры полностью передали бы ощущения. Мне понравилось самому убивать
1: этих мехазавров. А квесты ск... тебе понравилось проходить? Нет. Где вариативности нет вообще никакой? Нет, это где мне... Где четко проложенный маршрутик, где в этот проход ты не можешь залезть до поры до времени. И твой персонаж его не видит до поры до времени, хотя ты его как игрок видишь, но использовать ты его не можешь. Это меня раздражало, да. Это тоже вот важный момент
0: построения этих игр в открытом мире. Ты делаешь в них первые несколько шагов, ты а, ну вот понимаешь правила. Это вот так будет работать, это вот так будет работать. Я это уже видел. Перестройка на уровне частности. А потом я задумался, а почему Элден Ринг не зашел? Там тоже мир, по сути, пластиковый, фиксированный, там нету элементов жизни. Там, собственно, все вот эти вот странности можно оправдать, что это мир вот этот, между земли, или как он там называется, не среди земли. Там вот странный мир, поэтому он живет под таким дебильным правилом и поэтому в нем жизни нет. В этом мире нет жизни. Караваны ходят. Ну, да действительно, в определенных точках непонятно куда, непонятно зачем. но это странный мир Миядзаки, странный мир Мартина, понимаете? там Все такое. В этом мире нет интерактива, ты там не можешь сломать какую-то дверь и открыть проход раньше, чем надо. Ну, или там можно пропрыгать как-то хитро, но что-то ломать нельзя. Очень ограниченное взаимодействие с окружением. Этот мир во многом состоит из знакомых ресурсов из предыдущих серии Dark Souls, ты очень легко узнаешь отдельных монстров, боссов, элементы, знакомая, олеповатая, такая простенькая анимация. То есть ты смотришь, ну вот, знакомые вещи, игра состоит из знакомых идей, а какой-то вот эффект новизны. И тут я для себя кое-что понял. Причем идея, с одной стороны, максимально тупорылая, максимально простая, примитивнейшая идея. Это, она идиотична. Но это в то же время такой приговор вот этой крупной индустрии. Я понял. Я не играл в Dark Souls в открытом мире до этого. Я играл практически во все Souls от From Software, кроме Demon's Souls. Я играл во многие Souls-лайки, ну, сколько-нибудь известные, так, наверное, вообще во все. Среди них были, например, ну, анимешный Souls с напарниками, Код Вейн и офигенным редактором персонажей. Научно-фантастический Souls с расчлененкой, диалогией The Surge. Souls с элементами Ninja Gaiden и системой шмоток, как в Diablo, диалогией New у него 2 прекрасно, там есть ряд крутых идей Некоторые из этих идей, нет, Заки стоило бы использовать Например, возможность видеть выносливость противника Чтобы не было ощущения, что он просто атакует и атакует И атакует, и атакует, и атакует, и атакует И ты думаешь, как это все закончится, как мне во всем этом как-то выжить Там есть хорошие идеи я все это видел Но это были игры, где структура мира, базовые принципы построения мира Были либо как в Dark Souls либо проще, как в НИО, где вообще мир разделен был на четкие миссии с небольшими уровнями. То есть разработчики не пытались эту систему как-то расширить, перенести ее на открытый мир, что сделала студия From Software. Они напротив ее упрощали, разделяли. Ну, либо просто повторяли левел-дизайн с такими вот ограниченными локациями, небольшими проходами и аренами. И вот студия From Software во главе с Хидетакой Миядзаки, которая задолбала сделать просто соус, взяла казалось бы две очевиднейшие вещи: правило Souls, открытый мир. И вот, пожалуйста, за счет вот этой вот гибкой прокачки соулс и огромного количества контента в сети начали появляться потрясающие истории, связанные не только с прохождением Elden Ring разными способами, как там, например, одна пара прошла Elden Ring, так сказать, в кооперативе. Один человек управлял клавиатурой, по-моему, а второй на мышке. И они вот взаимодействовали между собой, убивали противников. Сейчас набирает популярность легендарный вот этот вот игрок Let Me. Соло который практически голый, в одних трусах, с горшком на голове, предлагает рукожопом убить босса молению. Это один из самых сложных боссов во всем Элден Ринге. На мой взгляд, не то чтобы супер трудный, но вызывающий сжение пониже спины у многих и многих игроков. И вот этот человек в рамках мультиплеера и кооператива Элден Ринга, здесь мультиплеер и кооператив сделан по принципам соус, но тем не менее он как-то вот работает. И этот человек голый, предлагает людям, убить молению и убивает. И стал, по сути, легендой. И вот разработчики Elden Ринга построив мир именно с фундамента по правилам Dark Souls, создали, на мой взгляд, великолепный эффект новизны. А последний раз, когда я такой эффект новизны испытывал? Да ёлы-палы, в году 2007... 2017 году. Legend of Zelda Breath of the Wild. Ёлы-палы, сколько мы уже мучаем эту Зельду, созданную даже не для Nintendo Switch. Игра вышла, напомню, на Wii U. А Wii U, напомню, это консоль, которая слабее Xbox 360 Создана на каком-то говночипе. чипе собранного из говна и пала, когда Nintendo, поняв, что эффект от Wii испарился, надо что-то выпустить, наверное, посерьезнее, выпустила эту провальную Wii И на Wii запускалось запускалась Breath of the Wild. И вот Breath of the Wild, когда я запускал после стандартных игр в открытом мире от западных разработчиков, я обалдевал, потому что, да, мир реагирует на действия героя. Можно взять камень, остановить время для камня, нанести по нему серию ударов, потом камень размораживается и летит куда-то. Можно поджечь траву как-то хитро. Можно положить бомбу одну, там, как-то поднести бочку и взорвать это все, и устроить такой вот взрыв в этом аванпосте. Не потому, что разработчики любезно эти бочки расставили вот на этом аванпосте. И на этом аванпосте ты можешь обязательно устроить взрыв. Нет, а потому что ты подумал, решил вот так вот скомбинировать какие-то вещи и они сработали. Когда я играл в Breath of the Wild, меня гнало вперед не только желание найти какой-то секрет, не только желание куда-то забраться, но и понимание того, что я могу придумать какую-то хрень и она
1: сработает. Касательно Breath of the Wild один маленький нюанс. такой Практический анекдот. Переиграв во многие современные игры в открытом мире, созданные очень профессиональными геймдизайнерами, которые сидят на очень хорошей зарплате, я снова запустил Breath of the Wild на Switch. И вот я исследую этот мир, потом такой, хм, смотрю, плотик. А, думаю, да, вспомнил, вспомнил. так да. Плотик, у меня есть листик, чтобы типа ветер создавать, надувать паруса. Вот там островочек, который мне интересен. Я туда поплыву. И вот я подбегаю к этому плотику, смотрю, он привязан к колушку. Я минут пять тупил возле этого колышка, я не понимал, как отвязать, потому что кнопки отвязать не было. Я такой, что это такое? Ну как? Ну да, все же должно работать, где, где, как вы. А потом я просто взял, махнул мечом и веревку перерубил. Я такой, вот, вот,
0: вот. Да, отрезать веревку. У меня такой же эффект был недавно в Вердвест, когда я дверь
1: проломил. А потом я внезапно еще увидел там в одном аванпосте там пещерка какая-то, светильник болтается над гоблинами, а гоблины возле бочек со взрывчаткой спят. я такой думаю, блин, если там я смог перерезать веревку при помощи меча, то может быть я смогу ее перебить при помощи стрелы. И такой, опа! светильник падает, все взрывается такой детский восторг максимально тупой детский восторг от осознания того, что этот мир умеет реагировать на тебя вне зависимости от того, рассказал он тебе, как это делать или не рассказал, он тебе дал намек или ты сам догадался, главное, что есть реакция, и именно поэтому игры формата Elden Ring, который не такой интерактивный, но опять же он позволяет тебе писать свою историю и игры типа Breath of the Wild, они на вес золота, и кстати, при Примерно то же самое пропагандируют и инди-разработчики. Почему мы всегда говорим Elden Ring это игра, которая создана маленькой инди-студией From Software, вне зависимости от того, сколько человек в ней работает. Почему? А потому что все признаки налицо. Ты видел там большой бюджет, Нет. технологичную графику, Нет. может быть, сюжет круто поставлен, и тебе каждая сценка встречает каким-нибудь пафосным диалогом. Самый
0: знаковый постановочный момент в Elden Ring это где на базе протагониста
1: обнимает девушка. Эта игра тебе бросает просто набор правил, и дальше делай с ними все, что хочешь. Так же, как делают сейчас инди-разработчики, у которых тоже нет ни бюджета, ни средств, ни фантазии придумывать этот самый сюжет. Возможно, фантазия есть, но реализовать ее они никак не смогут. Поэтому они создают свои маленькие миры-песочницы, в которых ты будешь возюкаться. Но в этих мирах, допустим, есть терраформирование, цикл дня и ночи, возможность изменять планету, возможность эту планету исследовать. Причем эта планета создана процедурно, то есть она тебе дарит сюрпризы раз за разом. И ты понимаешь, что вот эти кочки моря и океаны рисовал не человек. Это компьютер каким-то образом все рассовал туда. Исследовать из-за этого интересно. Одна планета, вторая, третья. Это я сейчас, конечно же, про No Sky говорю. Или, например, еще одна прикольная тема. Кооперативный боевичок Deep Галактик. Казалось бы, что такого? Толпа гномов исследует недра какого-то астероида. Она в нем прорубает породу, добывает ценные минералы. Но, елки-палки, возможность прорубать породу добывать ресурсы, самому вот создавать трехмерную карту, созданного тобой лабиринта. А-а-а. Вот когда
0: я играл в Horizon Forbidden West, я наткнулся на стену, мимо которой я не мог пройти. Виталий Коней ней вспоминал. Это одно задание есть, где то там должен пробраться типа в гору. Ты подходишь к стене, ты четко видишь дыры. Я четко вижу, что вот эта каменная кладка, ее можно сломать, потому что у меня есть вот это копье, очевидно я могу его куда-то пропихнуть, или Даже пару раз ударить по этим камням Кое-как склеенным И все развалится Нет, игра говорит, нельзя Надо выйти, пройти вдоль горы И там будет примерно такая же кладка которую уже можно сломать. Вот у героини есть куча там взрывчатых веществ, но она не может это сделать, потому что разработчики говорят, нет, у нас тут приключение, пройди вот так вот. А Зельда говорит, пожалуйста, если это в рамках правил доступно, то ты в рамках правил это можешь сделать. А правила в Зельде очень гибкие, там офигенная интерактивность. И за вот эти вот уже скоро будет 6 лет с момента выхода «Breath of the Wild», прямых аналогов Breath of the Wild я могу вспомнить, наверное, только Immortals Phoenix Rising от Ubisoft. Но это, да, но это будет настолько большая натяжка, что мне сложно представить ее размеры. И когда я сегодня говорю об играх в открытом мире от крупных компаний, мне даже сложно представить игру, например, ну типа Red Faction Guerrilla времен Xbox 360. Да, она была неоднозначной, она была очень однообразной, но там была хотя бы занятная идея. Уничтожение построек в Открытом мире, где ты мог их интересно по разными способами взрывать. Да, это все скатывалось в такое тупое взрывание ради тупого взрывания, но вот казалось бы, задумка может развиваться, но это развитие не получилось. Серии можно вспомнить судьбу Assassin's Creed. Первая часть Assassin's Creed нам мне не очень нравится, она однообразна. Но там были интересные идеи попытка сделать социальный стелс в открытом мире. Такой аналог Хитмана, собственно, Assassin's Creed 1 называли средневековым Хитманом одной время. Потом это больше пошло в сторону GTA, не столько в глубину механики, сколько в событийных заданий. А потом все превратилось в очередную дрочильню от Ubisoft с освоением контента и аванпостов, чтобы потом осваивать контент и аванпосты. Я вряд ли увижу аналог дилогии Меделов с системой Nemesis. Ах да, я это вряд ли увижу, потому что компания Warner Bros. запатентовала систему Nemesis, И теперь другие разработчики вряд ли будут пытаться создавать аналоги. То есть у нас и так мало каких-то нестандартных идей, а крупные компании еще и сокращают возможности для других компаний. Я бы еще заметил, да стрендинг, да, но компания Sony запатентовала систему социальных связей, чтобы, не дай бог, другие компании не воспользовались гениальной идеей Хидео Кодзимы. Отличное решение. Крупные компании делают все, чтобы игры стали менее разнообразными, менее интересными. А знаешь,
1: что, Миша, твоя проблема? Но... На самом деле твоя огромная проблема, вот ты перечисляешь игры, где ты получал удовольствие, недорогие продуктики от японцев. Окей, а почему ты не уделяешь внимания продуктам от инди-разработчиков? Почему ты так пренебрежительно от них отмахиваешься? Почему ты сам не пройдешь Deep Rock Galactic? Хотя это, по сути, бесконечная игра. Почему не попробуешь Project Zomboid? Почему не поиграешь Planet Crafter? Почему не пройдешь No Man's Sky? Еще потому разочек. Потому что это игра прохождения. Вот, вот, вот когда я тебе предлагаю набор возможностей, Миша, поиграть, ты охренеешь. Вот, например, тот же самый Project Zomboid, в который я не смог играть, потому что у меня 4 кама а, к сожалению, эта игра не масштабирует э, интерфейс, поэтому у меня все такими мелкими буковками, что я просто не вижу, что там происходит. Окей, но я бы с удовольствием поиграл, потому что эта игра, вот тебе, огромный открытый мир, с кучей зомби, куча других людей выживает на этом сервере с тобой. Пожалуйста, смотри, что происходит, ну попробуй, Это говнографика, мне что-нибудь получше, повеселее, вот, что мы технологичные, желательно, PlayStation Конечно,
0: как Horizon Forbidden West. Нет. Вот,
1: человек, у которого, блин, глаз Главная проблема в том, что он боится погружаться в игры, где есть куча интересных идей. Вот мы проходили, кстати, на стриме недавно очень занимательная игра под названием «Фазмофобия». Классный кооперативный хор Ух, как мы кайфанули во время этого прохождения Ну, по сути, это да, бесконечная игра Но очень интересно проходить каждый раз уровни Там нужно пытаться найти привидение И когда это привидение начинает охоту Как-нибудь от него спрятаться А потом как-нибудь убежать Для того, чтобы заработать денежки И идти искать привидение в следующем заброшенном домике Круто, ну, свежая, интересная идея Миш, так нет, нет конца
0: нет. Понимаешь, мне все-таки нравится Когда в играх есть некие ориентиры Есть некое вот подобие к Компании. Да, да, да. Есть некая финальная точка, игру можно закончить. Мне Италь... нравится гача ремиксы и концы. Да, и Запомните. Мне... Это. И кончать. Mm-hmm. Мне нравится кончать в играх. Mm-hmm. Мне нравится, когда вот что-то закончилось, компания завершена. Мне нравится, когда вот что-то завершилось. У меня есть ощущение завершенности. Я говорю, я кончил. И иду дальше в какую-нибудь другую ну, вот игру.
1: Вот и все. Поэтому не ной! Огромное количество крутых идей предоставляет инди-сцена. Эти игры появляются регулярно. Они тебе предлагают кучу свежих концептов. прям Прин- концепты Вот смотрите, что мы можем. Планеткрафтер. Терраформирование планеты Планета. Они заполонили всю планету Как тебе такое Илон Маск Вот <свят> ты еще только собираешься на Марс улететь А мы его уже и озеленили Да, если мы вернемся к теме Крупных игр в
0: открытом мире От aaa Компании, Знаешь, какое у меня странное ощущение возникло Вот в этом году mm-hmm. Я фанат серии Якудза Которая часто выходит Примерно, по-моему, раз в год Плюс ответвление Джаджмент Так вот у меня ощущение, что я в Якудзу редко же играю, чем в какую-то стандартную игру в открытом мире от западной, ну, от просто от крупной компании. Настолько они банальны в своем фундаменте. И еще один момент, вот если как-то подытоживать. Я повторю, Horizon Forbidden West мне понравилось. Это красивая игра, где многие вещи проработаны круто,
1: И там много концов. Да, в смысле, там много... много сюжетных линий, да, которые да, можно там... заканчивать. Да,
0: это там можно снова и снова а еще дорогая постановка. Естественно дорогая постановка, красивая графика, великолепное освещение. Это сейчас без иронии. Но вот при всем, при этом, при всей этой монстрозности, при всей дороговизне, при всей беспрецедентной проработке деталей, я запомню Horizon Forbidden West в первую очередь благодаря шуткам про счетчики Eloy и сравнением с Mass Effect 2. И то здесь заслуга не разработчиков, а верхнего интернета. Вот как я запомню Horizon Forbidden West.
1: Законченный Боссом. И
0: Кон, что, нормальный финальный mm-hmm. босс? Ну, прикольный, напряженный, я с ним mm-hmm. долго дрался, так минут сорок напрягал у меня, я его убил. Супер-лизбуха. Супер-лизбуха. <laughs> Нет, понимаешь, Виталик, главный посыл Horizon forbidden West заключается в том, я вам говорил его, не знаю, но я это понял, когда проходил, что современная женщина, если и может кому-то испытывать настоящее чувство, то только к самой себе. Только к самой себе. Почему? Ну, Бета. Элой же в конце с Бетой обнимается. А -а. А кто такая Бета? Ну,
1: Ну, в случае тебя, блин, Миша. Ты бы, если был бы клон где-то еще одного Миши... Нет, вряд ли. Я, <соединяющие> я <соединя> строй,
0: я как <соединя> бы по девушкам, извините. Конечно, конечно. Если бы был мой клон ну девушка, там <соединя> уже разговор другой, <соединя> там уже можно посмотреть, <соединя> так сказать. <соединя> Пусть у вас будет в голове эта аналогия. <соединя> Пусть у вас будет в голове эта картина. Миша-мальчик и Миша-девочка.
1: Миша-девочка, <соединя> без жопы, без сисек. Такая же дрыща. Кому она нахер нужна такая? Господи,
0: со А с другой стороны, Elden Ring подарил мне кучу эмоций, связанных с эффектом первооткрывателя. И я понимаю, что Elden Ring остается в информационном поле не только потому, что это была супер раскрученная игра, а потому что она набирает новую аудиторию, потому что она привлекает людей, которые находят там для себя свой путь. Свой путь, вот. пусть победителя моления голова. Или путь прохождения с близким человеком, когда кто-то управляет только частью героя. Или еще какой-то путь. Вот какие игры в открытом мире мне хочется видеть. Игры, где у тебя есть возможность построить свой путь к некому финалу. Или просто построить свой путь к успеху в этом мире. А не просто вот эти вот игры в открытом мире, собранные по шаблону, где ты освоил контент, ну неплохо, как фильм Марвел посмотрел, которые мне больше нравятся, чем мне нравятся. Дальше пойду, наверное, и так до следующего фильма Марвел.
1: Итого, дорогие друзья, главный вывод из этого повествования. Миша бы с удовольствием играл в хорошие, творческие, очень концептуализированные игры от инди-разработчиков, если бы у них был конец. Не у разработчиков, а у игр. У разработчиков-то он есть. И яйца небольшие есть, потому что очень интересные идеи они нам предлагают порой, но, к сожалению, не для всех, поэтому главный вывод из этого ролика, подписывайтесь на этот канал, мы вам про хорошие игры будем рассказывать регулярно, мы вам их будем стримить, мы вам их будем показывать, потому что триполый сегмент, как мы уже много раз в этом году говорили, идет что-то. нахрен. Нужно обращать внимание на маленькие такие вот жемчужинки, среди которых определенно есть и бриллиантики. Так что, дорогие друзья, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Этот ролик вы можете поддержать с лайком. Подписка, естественно, жмяканье на колокольчик тоже приветствуются. Комментарии, само собой, будут. Куда же они денутся. И, помимо прочего, говорим огромное спасибо всем нашим спонсорам, благодаря которым мы здесь все еще существуем. Пока, пока. Мне объясни, нахера ты проходил Horizon Forbidden West? Ну как? Зачем? Раскрученный проект. Зачем? Ну, окей, много раскрученных проектов. Vampire Survivors раскрученный проект. Нет, не раскрученный. В раскрученный. Инди-говно. Да, люди про него говорят, люди в него играют гораздо больше, чем Horizon Forbidden West. Вопрос: зачем ты играл Horizon Forbidden West? Красиво. Никому не интересно. Играться. Никому не интересно. Все уже прошли и забыли давным-давно. Нахера это было проходить? Ну-ка. Нафига было погружаться в эту клаку? Я тебе рассказал, что это говно. Нет. Ну, сюжетно. Ну, вот, значит, все. Не надо это проходить. Не надо в это играть. Зачем? Я играл пошёл... в первую часть. И что? Она мне нравилась. Ну, и вот вторая тебе тоже понравилась. Да. Ну и зачем? Поиграл бы во что-то годное. Например? Ну, прошел бы Лего, Скайуокер, Сага. Я ну, играл. Актуалочка. Говорят, Я... бьет рекорды. Там, правда, десексуализировали нашу дорогую принцессу Лею. Я... Раньше были нарисованы эти декольте, а сейчас... Все это стерли, и все.
0: Ну, зачем играть все? Literally <свист> unplayable, Виталик. <свист> да. Поэтому а в Horizon Forbidden West все хорошо. Ч- просто... хорошо. Там не просто... Что там все хорошо? С... Там все
1: плохо. Там со всех сторон все плохо. А Элой отвратительный протагонист. Там не просто стерли <свист> что-то <свист> из Элой. Там ей даже добавили. <свист> это, это чуть ли не один из немногих персонажей женского пола, которого не хочется трахнуть, блин. Ну, есть еще это самое. The Last of Us Part II. Там тоже вроде одни женские персонажи на главных ролях, но вот ни к одной из них вообще приближаться. Не хочется разработчики. Что вы делаете? Главный принцип создания персонажа. Я или хочу быть им, чтобы он всех трахал, или я хочу вот такую вот героиню, которую прям хочется. Или я хочу быть в ней. да. Вот. Или быть им, не, или ну, в ней Не, ну
0: в принципе ну, не, ну.
1: Главный принцип блин, всего гейм дизайна. Конечно, вот. главное... а В его... центре игры должен стоять колом протагонист. Да, 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 протагонист с колом, И да, его... да, да. На горе стояли трое. Угу. 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 Вот почему старый Кратос лучше нового, блин. Конечно. Так, ладно, начинаем. Раз, два, три.